0: Seja bem-vindo a mais um WebDrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Episódio 67 entrando no ar agora. Eu sou o Lucas e eu sempre imaginei que esse negócio de zumbi não era muito de Deus, até ler o livro de Gálatas.
1: Olá, queridos. Aqui é o Adelson falando. Um prazer estar com vocês em mais esse episódio do WebDrops. Lembre-se,
0: viver a graça de Deus é o único caminho para a salvação. Bem, é isso aí. A gente falou bastante sobre a graça, inclusive, no episódio passado, né? A gente não, que a gente não tava aqui, né, Adelson? Mas é a André a Tog, a Tog conversaram bastante a respeito da graça. Foi um episódio muito legal. Se você não ouviu, volta lá e ouve. E também foi o primeiro episódio da nossa nova série. A série que se chama As Sete Verdades Capitais. A gente está estudando, a partir do livro de Gálatas, sete verdades sobre a cruz que estão lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E a gente tem tido essa experiência muito legal. No episódio passado, nós falamos a respeito da primeira verdade, que é a respeito da graça. E hoje nós vamos falar mais duas verdades. Essa é uma série diferente das nossas séries de estudo normal sobre os livros da Bíblia, que a gente tem feito aqui no Ebedrops, né? em que a gente estuda o livro de forma mais abrangente, capítulo a capítulo. Aqui a gente vai passar por todos os capítulos, mas a gente está pegando as sete verdades que nós encontramos sobre a cruz no livro Carta, na verdade, do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, não é um, um estudo exaustivo, né? A gente não vai falar sobre todo o capítulo, mas a gente vai se concentrar em alguns versículos. E eu queria já começar perguntando para você, Adelson, qual que é, então, a segunda verdade sobre a cruz de Cristo que nós temos na epístola de Paulo aos Gálatas? No capítulo 2, temos uma experiência interessante, onde Paulo... Ele pega
1: ali dois companheiros, Barnabé e Tito, e vai para Jerusalém. E por que que Paulo vai lá para Jerusalém? Porque, na verdade, ali haviam pessoas que estavam começando, né? Judeus convertidos já ao Evangelho, mas que queriam impor, né? Ali, as pessoas que estavam naquele lugar, que toda pessoa que se convertesse, ela deveria, além de se converter ao Evangelho, ela deveria praticar né, toda a lei
0: judaica. E, na verdade... Interessante, né, Adel? Só fazer um comentário interessante e lembrar que a gente está falando da Carta aos Gálatas, que ela é a primeira carta do apóstolo Paulo. Então, a gente está falando é, de um de um escrito ainda bastante recente, o cristianismo ainda muito é, efervescente e ainda muito recente, na verdade. Né? Toda essa estruturação da religião cristã, digamos assim, ela está acontecendo. Então, essa dúvida né, dos, dos, dos cristãos judeus de se deveria se continuar com os ritos judaicos, com as práticas Exato. judaicas, é, se deveria continuar com essas práticas ou não, tudo isso ainda estava muito efervescente ali naquele momento, né? Exatamente, Lucas. E aí Paulo sai justamente com Barnabé e com Tito, chega
1: lá né, para também se encontrar com os outros apóstolos. E, na verdade, o que acontece? Ali, Paulo, temendo né, que essa questão trouxesse divisão para a igreja, ele se reúne né, com os outros apóstolos. E aí nós, digamos assim, enxergamos que Paulo, na verdade, leva Tito, até mesmo como exemplo de uma pessoa que era gentil, convertida, e que tinha uma vida realmente uh, dentro do que a palavra de Deus ensina, e ali, Tito serve como um exemplo de que a graça de Deus realmente traz transformação e traz salvação para a vida do homem. E aí, naquele encontro, eles então fecham que realmente a salvação é pela graça. Todos os apóstolos concordam. né E aí, digamos assim, esse ponto é quebrado. né Não existe mais dúvidas de que realmente a salvação ela é pela graça. Não que né os apóstolos ou o próprio Paulo estivessem desprezando a lei, não. né Nós vemos que o próprio Cristo nos fala que a lei ele veio para cumprir a lei, né? A lei é um complemento, é uma necessidade, mas a lei, na verdade, ela simplesmente serve para mostrar, né? Que nós, pela nossa própria condição, não temos ah, maneira de se salvar através da lei. Porque, na verdade, a lei existe para parametrizar os nossos comportamentos, mas, na verdade, todos nós, em algum momento, transgredimos a lei, né? Vamos dar um exemplo muito simples, né? A lei fala que nós não devemos cobiçar. Quem nunca na vida não cobiçou algo, né? Ou a lei também nos coloca como primeiro mandamento... Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração... Será que temos amado realmente o Senhor com todo o nosso coração... esquecendo todas as demais coisas? E então, em, todo assim,
0: tempo, né, e em todo o tempo, né,
1: Nelson? Em todo o tempo, exato. É
0: esse é o ponto, assim... Se você transgrediu a lei uma vez você transgrediu a lei, você já é infrator, então se em algum momento da sua existência você amou mais alguma outra coisa, seja ela qual for, acima de Deus, só para trazer esse exemplo que você falou do, do primeiro mandamento, você já Correto. quebrou. E, e o próprio apóstolo Paulo ele vai falar, né? se você é, é, quebrou um mandamento, você quebrou toda a lei, não, não é assim, ela é indivisível, se você quebrou, está quebrado, cara. Exato, e uma
1: coisa interessante é que é assim, né, Lucas? A lei, ela te julga e já te traz uma sentença, e a sentença seria a condenação, e a condenação seria a morte, entende? Então, por isso que nós dependemos totalmente da graça de Deus. E depois nós vemos um outro episódio também muito marcante no capítulo 2, né, é onde nós encontramos Pedro com uma atitude também errônea, por quê? Pedro, ele estava ali em Antioquia, e ele deixou de participar ali da mesa com os irmãos, por quê? Porque tinham ido algumas, alguns cristãos, digamos assim, considerados importantes né, para a região de Antioquia, e esse pessoal que tinha ido para lá era um pessoal que assim, era muito ligado na lei, e Pedro, na verdade, começou a se afastar dos irmãos que estavam lá. Por quê? Porque ele queria agradar esses irmãos. Ele falou, poxa, qual que vai ser, né? Penso eu, na verdade, né? Pedro falou, pô, os irmãos vão chegar aqui, né? Os judeus ali, convertidos, e vão ver eu aqui participando da mesa com os gentios. O que é que eles vão achar, né? E Pedro, então, se afasta. Isso aí contextualizando, tá, queridos? Dentro do meu pensar, eu gosto de ler sempre a palavra e imaginar um pouquinho as cenas, né? E aí, Pedro, então, se afasta desse, desses irmãos e o que acontece? Paulo, sabendo da situação, ele chega e repreende a Pedro. Fala, puxa, é como se ele trouxesse a memória de Pedro, né? Pedro, nós já não conversamos há pouco tempo atrás lá em Jerusalém, né? Não definimos que a salvação é pela graça, não chegamos nesse consenso dado por Deus. Lá em Atos, você não teve o sonho lá onde Deus se mostrou, né? Sobre os alimentos impuros e já tinha te ensinado, né? Que tudo vem pela graça.
0: Esse episódio de Pedro, cara, ele é muito legal da gente pensar, porque é, Pedro, somos todos Pedro, né? É verdade. Sim. Pedro ele, ele teve uma revelação divina, uma visão mesmo sobrenatural, e a gente a gente vai estudar o nosso próximo e graças a Deus muito provavelmente será presencial, né? Mas o nosso próximo estudo Eu... será no, no livro de Atos, né? Quando a gente vai oh, falar caramba. sobre os improváveis depois de Cristo. E, então, eu estava lendo recentemente esse episódio de Pedro, ele tem ali um, uma coisa é, totalmente sobrenatural e espiritual, ele tem essa visão, é, ele é orientado, ele é levado até a, a casa do, do oficial, ele, ele experiencia tudo Exato. de Deus trazendo a graça para pro, os gentios e, cara, ele sempre volta... Ele sempre cai, aí tem o Conselho de Jerusalém, que é esse que você acabou de explicar, de novo, eles falam, não, meu, é isso mesmo, a graça é para todo mundo, a gente não precisa mais seguir é, essa ideia, eles não precisam ser judeus para serem, seguir os costumes judeus para serem cristãos, né? O próprio Espírito já deu a, a graça sobre eles, o próprio Espírito foi derramado sobre eles. E mesmo tendo todas essas experiências, ele ainda continua caindo, cara, eu sou muito Pedro.
1: Na verdade, todos nós somos muito Pedro, né? Essa é a grande verdade, Lucas, porque eu vejo em Pedro a verdadeira humanidade de cada um de nós. Nós aprendemos, nós vamos dia a dia recebendo a graça de Deus no aprendizado, mas até nós conseguimos colocar tudo isso em prática é um tempo, e um tempo o qual Deus respeita. E isso justamente faz parte da graça de Deus na nossa vida. Uh, e uma coisa interessante é que aí Pedro é exortado por Paulo, e nós vemos aí, né, que, puxa, Pedro era um dos fundadores da igreja. Então, isso nos mostra que todos nós estamos sujeitos. Independente de, digamos assim, né, de hierarquia, todos nós podemos cair. Mas ali, uma coisa que eu acho interessante também, é que Paulo exorta ele dentro da palavra. Não é apontando o dedo, mas é fazendo ele refletir sobre aquilo que a palavra ensina, sobre aquilo que eles já tinham refletido, e mostrando que, justamente, é a graça de Deus. E aí, Pedro se pega e compreende. Né, que a salvação é pela graça. Né? Cristo, ele, digamos assim, cumpriu toda a lei, e através desse cumprimento, né, ele faz com que nós sejamos justificados. Então, hoje, quando o Senhor olha para a minha vida, para a vida do Lucas, ele nos vê o quê? Justificados por Cristo, porque nós aceitamos isso, aceitamos esse presente da graça de Deus, da salvação em Cristo. Então, isso faz com que eu e Lucas compramos a lei, o quê? Através de Cristo. E aí, uma coisa que eu acho interessante, né, é justamente ali do verso 19 ao 21, que eu vou até citar para os irmãos, porque a palavra nos fala assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, por isso que Paulo pode declarar isso com muita propriedade, né? Ele não vive mais, né? Ele está morto. Ele morreu o quê? Para a lei, a lei humana.
0: É né? um morto é. vivo, né? É um Exatamente. zumbi.
1: Esse é o verdadeiro the walking dead. Né? Exato, cara, isso aí. Porque ele está justamente, né, vivo, mas morto, morto para quê? Para a lei, para aquilo que a lei trazia de pesado, de julgar, de condenar. Não que ele vai deixar de cumprir a lei, porque a pessoa que nasce em Cristo, sim, ela vai andar a lei, na lei, por quê? Porque ela vai viver uma vida agradável a Deus, mas ela não vai ter o peso da lei nas suas costas. Porque Cristo dá graça a cada dia para que você possa cumprir cada mandamento. A palavra fala que o Senhor não coloca sobre nós um fardo que nós não possamos suportar. Porque o Espírito Santo vai te capacitando dia a dia. Esse aprendizado que Pedro teve, né? como o Lucas mesmo mencionou, poxa, o cara prendia, caía, mas ele se levanta de novo. Então, isso é o mover de Deus na nossa vida. A graça de Deus que vai nos fazendo crescer. E por isso que nós morremos para a lei. Né? Estamos crucificados com Cristo. Então, imagine isso. né? Imagine que quando Cristo foi crucificado, você também foi. Então, o teu velho homem morreu. Eis que surge um novo homem. Um homem que vive não mais pela lei, mas pela graça de Deus. E essa graça vai fazendo com que a gente caminhe dia a dia, crescendo, aprendendo, renovando a nossa mente, renovando o coração, renovando o espírito. E isso é maravilhoso demais. E por isso que ele fala que a vida que agora ele vive, ele vive na fé do Filho de Deus. Porque é só crendo em Jesus que nós conseguimos fazer isso, que nós conseguimos caminhar dessa maneira. E isso é tremendamente ele fala. Porque o Senhor, né, ele me amou e se entregou por mim. Ou seja... Cristo pagou a pena, Cristo cumpriu a lei para que nós hoje tivéssemos liberdade. E esta é a grande graça de Deus. Você não está preso mais a nenhuma lei. A graça de Deus alcançou todos os povos. Né? O branco, o negro, o índio, o asiático, basta que você aceite o presente né? de salvação que vem de Deus. E ele dá para todo aquele que aceita ele como Senhor e Salvador da sua vida. Esta é a graça do Senhor. Que não está presa a uma cultura, não está presa a um idioma, não está presa a um lugar, não está presa a uma etnia, mas ela se estende a todo o mundo. E isso é maravilhoso demais. Então, viva debaixo desta graça. Tenha essa experiência, como Paulo teve, como Pedro teve. Né? Realmente, deixe essa cruz fazer parte da sua vida. Não a cruz que te condena, mas a cruz que traz vida.
0: É exato isso, né, cara? É essa experiência que você falou da cruz. É... Entender cognitivamente que Jesus morreu por mim, que no terceiro dia ele ressuscitou e agora está no céu e que um dia vai voltar, isso é muito simples de se entender. Agora, viver a experiência da cruz. Você matar a sua carne, você realmente dizer, né? Poder dizer, como Paulo disse, né? Essa experiência do morto vivo. Eu, o meu eu que vocês conheceram, esse já está crucificado. Quem vive agora não sou mais eu. Agora a vida que eu vivo, eu vivo em Cristo Jesus. E é por isso que não há mais condenação, né? Trazendo romanos aqui, gálatas e romanos o tempo inteiro batendo bola, né? Obrigado. É, totalmente. É por isso que já não há mais condenação. Para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Para quem vive, Para quem experiencia a, 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 a morte de Cristo na cruz. É necessário que a gente tenha uma vivência, a, a, toda a o cerimonial da, da ceia, ele nos traz essa lembrança, ele, ele existe, né? o cerimonial da ceia existe para que a gente realmente se lembre disso, né? que Cristo morreu, que ele teve o seu corpo partido e que agora eu faço parte daquele corpo, aquele corpo é o meu corpo e eu faço parte do corpo de Cristo, o corpo que foi morto e ressurreto e por isso que eu posso viver uma vida que é uma vida parecida com a vida de Cristo. Não é fácil, por quê? Porque todo dia, a todo momento, a gente precisa viver. A experiência da cruz, ela não é uma coisa que foi falada um dia, lá numa, numa pregação, que você ouviu, entendeu, chorou, levantou sua mão, falou, eu aceito e pronto, e acabou. Ela precisa ser uma experiência diária, cotidiana, que acontece em vários momentos do seu dia, quando você olha e fala, cara... Por causa de Cristo Jesus, eu vou dizer não para isso, eu vou negar a mim mesmo, eu vou mortificar a minha carne, mortificar o meu desejo pecaminoso, né? Porque quando fala carne, a gente fica naquela dualidade, né? De, tipo, do, do prazer, coisa e tal. Não é disso que a gente está falando. Estou falando que eu vou matar a minha, a minha é, inclinação pecaminosa, a minha inclinação para o mal, todos os dias. Para que a beleza, a bondade, a superioridade de Cristo esteja sobre mim. Isso que é a experiência da cruz, né, cara?
1: Exato. E uma coisa interessante, Lucas, é sempre lembrarmos que o... a cruz é um dos símbolos do cristianismo. E ela tem todo sentido, porque nós sempre olhamos para a cruz vazia. Porque Cristo ressuscitou. E ele nos, digamos assim, uh, impulsiona cada dia para essa ressurreição. Ou seja, essa nova vida que existe dentro dele. Né? uma vida onde dia a dia eu vou aprender um pouco mais e vou me estar me aproximando mais da semelhança com o meu mestre que é o próprio Jesus Cristo e isso é maravilhoso demais cara por isso que a palavra nos ensina que o cristianismo é uma novidade de vida porque a cada dia você vai aprendendo um pouco e se assemelhando um pouquinho mais com Jesus eu não estou falando que isso é simples tá mas esse é um processo né é o um processo de santificação a cada dia tem que morrer um pouquinho do velho Adelson do velho Lucas e eu estar um pouco mais assemelhado com o Cristo, meu mestre, né? Porque ele realmente é o padrão para que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. Então, não se esqueça nunca disso.
0: É isso aí, cara. Então, a gente tem a primeira verdade, que é a verdade da graça, né? A cruz nos revela a graça. A segunda verdade é a experiência da cruz, a experiência que nós temos na cruz de Cristo. E a terceira verdade é uma que eu fiquei muito feliz de cair comigo, inclusive, porque é algo que eu amo, que vai falar a respeito da pregação, da cruz. E não é, quando a gente fala de pregação, a gente fala, putz, é coisa de pastor, é coisa de seminarista. E não é. É tanto a pregação da nossa vida, a pregação da nossa existência, a pregação de nós como cristãos, como aqueles que estão, de fato, preocupados em viver essa nova vida em Cristo Jesus. E também essa, essa terceira verdade que Gálatas no, nos apresenta, ela também nos ajuda a ter critério na hora de nós avaliarmos aquilo que nós temos ouvido, a quem nós temos emprestado os nossos ouvidos. Hoje em dia, o evangelho está extremamente bagunçado, extremamente assim multifacetado. E muitas vezes a gente não sabe quem está falando a verdade, se só porque a pessoa fala bonitinho, porque tem um, um, uma musiquinha de fundo, uma luz legal, a gente acaba sendo levado, pela, muitas vezes, pela própria retórica da pessoa. E aqui no livro de Gálatas, a gente vai ter um critério, que é o critério da pregação da
1: uma coisa interessante Lucas é justamente o que você colocou né hoje em dia a gente tem ouvido muita coisa né uh, hoje em dia a igreja muitas vezes tem se permitido né uh, ou se contextualizar demais né o que, é que eu quero dizer perde-se os parâmetros da palavra ou se contextualizar de menos, ou seja, extremamente resistente ficar preso na lei lá do antigo. E Deus, na verdade, nos chama
0: para... Posso um que... fazer um comentário nisso que você está falando, cara? Por Eu favor. vou dizer que a gente não fica nem preso no, no judeu, a gente fica assim, muito preso na lei. Mas a tendência de nós, evangélicos, é ficarmos presos ao século XVI, né? A, revolução, a, a, a reforma protestante. Então, Pô, muitas você... vezes, as nossas igrejas estão ali, são ótimas igrejas que respondem a todas as perguntas que existiam no século XVI, não no século XXI, né? É verdade, é verdade. Isso
1: é um, um grande problema hoje em dia. E, na verdade, a gente só vai conseguir realmente superar isso através do conhecimento da vivência da palavra e usando o que? A graça de Deus, né? Nós vemos que, no capítulo 2 ainda, nós podemos aprender o quê? Né? Que, olhando justamente para essa questão do contexto da pregação realmente, né? a pregação e a cruz, nós vemos o quê? Que nós temos uma grande responsabilidade. Cada cristão é justamente vivenciar o evangelho na sua essência. E a essência é Cristo. Não é outra pessoa. Não é o Adelson, não é o Lucas. É Cristo. É o verbo vivo de Deus. Então, eu preciso uh, usar o amor que Cristo me ensinou, nos ensinou, na verdade, e praticar a palavra, amando o meu próximo, exortando ele com a palavra, mas exortando em amor, não é apontando o dedo, mas é através da palavra ensinar as pessoas a crerem no Senhor, a servir ao Senhor, a reconhecer a Deus, porque hoje o mundo está, muitas pessoas estão extremamente cegas de quem é Deus. Eles estão, muitas vezes, adorando... Ídolos, adorando todas as coisas possíveis, mas se esquecendo do verdadeiro Deus.
0: Exato, cara, é verdade. E muitas vezes isso acontece justamente porque as pessoas não sabem o que pregar. A gente vive né, num país cristão, é, essencialmente cristão. Então, é natural a gente imaginar que as pessoas conhecem Jesus, as pessoas já ouviram falar sobre Jesus... As pessoas têm uma ideia da história do cristianismo, mas as pessoas não conhecem verdadeiramente quem é Jesus, o que, elas, o que é apresentado para elas através da televisão, da mídia, enfim. É, é uma, car, uma caricatura de Cristo Jesus. Ou, às vezes, até as pessoas tiveram contato com o Evangelho, mas com fragmentos do Evangelho, e não a verdade. E a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, a verdade da graça, é a verdade da cruz. Então o primeiro ponto que Paulo fala aqui no capítulo 3, inclusive, eu acho que é legal ler para a galera saber né, de, de, do que a gente está falando. A gente está falando da continuação dali de da onde o Adelson leu, é, Gálatas 3, de 1 a 3, que diz assim, ó oh, Gálatas insensatos, que na linguagem de hoje seria ó oh, Gálatas seus sem noção, que é bem isso mesmo que Paulo está escrevendo no, no grego. Quem enfeitiçou vocês? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixem-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que vocês perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Eu li na nova versão transformadora, né? E é isso aqui que Paulo está falando, é isso que... É, Paulo está trazendo para os gálatas, a primeira coisa, aquilo que a gente deve considerar acima de tudo, é pregar e pregar a cruz, então o primeiro ponto que você precisa, que você deve acima de tudo, avaliar e, e mostrar para as pessoas quando você estiver... a, a... Intencionalmente querendo pregar o Evangelho, não é falar, cara, da salvação, que Deus está preparando um lugar, falar dos aspectos positivos do Evangelho, isso é importante, tem todo o seu papel, claro, mas é preciso dizer: nós somos pecadores, nós somos condenados por Deus, só que essa condenação ela já caiu sobre Cristo Jesus. A pregação da cruz, ela é essencial, é necessário que a gente proclame a cruz. E não só proclamar a cruz, mas proclamar, pro, proclamar, desculpa, a cruz de uma forma que seja visível para a pessoa. É isso que Paulo está falando aqui no capítulo, no, no capítulo 3, o versículo 1, né? Que ele, quando ele pregou, ele pregou o evangelho de forma que ele, como, como se eles tivessem visto claramente, com os próprios olhos, a morte de Cristo na cruz. Eu acho muito legal, assim, quando a gente tem a oportunidade de ver, né? os aspectos do Evangelho. Eu estou vendo aquela série The Chosen, quem ainda não assistiu, assista. Ela só existe no aplicativo, você tem que baixar o aplicativo do The Chosen, mas é uma série muito legal que, que fala sobre é, a vida de Jesus através do olhar dos discípulos. E é muito legal você olhar, por exemplo, no, tem um capítulo lá que é o capítulo que fala sobre o chamado de Tomé, eu não lembro agora, o chamado daquele que, que falou, que, que Jesus falou, ah, você estava embaixo da figueira, quando você estava embaixo da figueira, eu te vi. Cara, no Evangelho de Mateus, ali na, na, na descrição, a gente tem esse relato, mas ele, você assistir com seus próprios olhos é muito legal, me fez chorar, apesar de que não é tão difícil, né, mas é. me fez chorar aquele episódio, ou ver ali o que o, que o, o autor estava dizendo, o que o autor estava falando, e é pregar a cruz de forma que seja visível para as pessoas.
1: É Isso é muito interessante, viu, Lucas? Na verdade, o, o desafio aí né, é, é transformar né, o ouvido das pessoas em olhos. Da maneira tão maravilhosa que você vai explicar o evangelho, que as pessoas vão conseguir visualizar aquilo que você está pregando. Então, isso é muito maravilhoso. E isso é uma característica que eu vejo muito em Paulo. Paulo, ele se contextualiza né, com o público que ele está trabalhando e ele prega o evangelho de uma forma simples, mas muito eficaz. Ou seja, ele consegue uh, descrever ou escrever a cena de uma forma que aquele grupo compreenda de forma muito clara a graça de Deus, a salvação em Cristo. E isso é uma coisa que o senhor pede que nós façamos também. Ou seja, você tem que conhecer, você tem que uh, saber aonde você está pregando e a palavra, ela é dinâmica demais, né? Então, dentro da Bíblia, você tem contexto para tudo. Então, nós precisamos realmente usar né, essa característica que a palavra tem e mostrar a graça de Deus para todos os povos. Né? Então, essa é uma tarefa que cabe a cada um de nós. Mas só que para isso, nós precisamos realmente ter intimidade com o Senhor, conhecer a palavra e, acima de tudo, vivenciar a palavra. né? Porque, na verdade, o grande exemplo está justamente na pessoa que está pregando. Por isso que Paulo, em alguns momentos, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Porque as pessoas olhavam para Paulo e via mudança, via transformação, via né, o compromisso dele com o Senhor. Então, isso é maravilhoso demais. Mas ele sempre estava o quê? Dentro do contexto. Falando ali para o cara que era corredor, como? Pensando como corredor. Falando para que ele era grego, como o grego. E assim por diante. Então, essa é uma estratégia que nós, hoje, precisamos aprender e colocar em prática. E tudo isso é só você se envolver com a palavra e pedir a capacitação do Espírito Santo que, com certeza, você vai ter essa característica na sua vida, né? E, assim, uh, proclamar a cruz também, nós precisamos trazer isso para a realidade presente, para os dias de hoje. E isso é importantíssimo
0: também. É, cara, e, e é esse ponto que você trouxe, sabe? É trazer para o presente algo que é verdade. A gente está distante, né? Historicamente, a gente está distante do, da, do momento da, da crucificação, enfim, e hoje em dia tornou-se algo, assim, o, o N.T. Wright, ele trabalha isso num livro chamado Simplesmente Boas Novas, que é muito bom, e, e o conceito que ele, ele, ele traz para o livro é assim, nós tratamos o Evangelho como um bom conselho, mas ele, na verdade, não é um bom conselho, ele é uma boa notícia, você, um bom conselho A pessoa ela, ela pode escolher Seguir ou não o conselho Agora uma notícia de algo que aconteceu E que muda a vida De, de toda a história, muda toda a existência, porque é algo cósmico o que Cristo Jesus faz para todos. Se a pessoa recebe aquela notícia, ela recebe aquela verdade, ela precisa responder aquela notícia, ela precisa responder aquela verdade. A partir de agora, como você vive sabendo que a realidade é diferente da realidade que você conhecia antes? Então, esse é, é, essa é a nossa, o nosso desafio, né trazer a verdade da cruz para essa realidade presente, conseguir contextualizar como você falou, Paulo fazia isso muito bem, né? Atos 17, lá no, no Aerópago, é uma grande, um grande exemplo disso. Ele usa elementos da cultura, dos filósofos, dos escritores, da música. E, muitas vezes, a gente acha que a gente, como cristão, não pode se envolver com a cultura. E, por isso, a gente... A gente faz essa dicotomia, né? Inclusive também o N.T. Wright fala nesse livro que a gente colocou Deus no andar de cima e a gente está vivendo aqui a nossa vida no andar de bar e os cristãos são aqueles que ficam tentando chegar no andar de cima de alguma forma, né? Vou orar, vou ter que ter o meu momento para conectar com o de cima. E Na verdade, não, né? Cristo é uma realidade presente agora para hoje. por último, assim a gente tem aqui o o, o Scott ele vai colocar mais dois pontos, mas eu acho que dá inclusive para a gente consolidar em um, né? Nessa terceira grande verdade, né? A gente já falou que essa verdade é pregar o evangelho e pregar esse evangelho é, de uma forma visível para uma realidade presente e inclusive é, esse esse contextualizado, esse presente contextualizado e que vai demonstrar a nossa fé, que nós cremos nisso, que a gente não tem só um conceito, que a cruz não é só uma filosofia, que o cristianismo ele não é só uma ideologia, mas ele é objeto, objeto da nossa fé pessoal. A gente coloca, a gente deposita a nossa confiança em Cristo, que tem a ver com isso que eu acabei de falar, inclusive. né Quando, quando você responde a essa boa notícia, a essa notícia que você recebeu, você precisa viver de forma diferente, porque você entendeu que a realidade agora é outra, né? Então, é viver com, com Cristo, o nosso Salvador, crucificado e ressurreto. Isso tem que mudar o nosso jeito de viver.
1: Exatamente, Lucas. Uh, é impossível né? você conhecer a Cristo e permanecer da mesma forma. Eu sei que durante a nossa caminhada nós temos, infelizmente, às vezes os nossos altos e baixos, mas o fato é eu tenho que, dia a dia, aprender um pouco mais de Cristo. E isso tem que ser expresso na minha vida de alguma forma, só que de uma forma prática eu não posso dizer que sou um cristão e continuar sempre com a mesma atitude sempre errando na mesma pedra. É o que nós falamos, o erro na vida do cristão, ele tem que ser justamente um acidente. Mas a cada dia eu tenho que buscar o que Me revestir da nova criatura em Cristo. E eu não devo ser uma pessoa legalista nunca, mas eu devo viver realmente através da graça de Deus e ministrar essa graça também na vida das outras pessoas. Porque se Deus nos concede a sua graça, por que não também demonstrarmos esta graça e partilhar desta graça com as pessoas que estão à nossa volta? E isso é algo que nós precisamos pensar dia a dia, meus queridos. né Então nós precisamos viver este evangelho, o evangelho da verdade, o evangelho da graça de Deus, que traz transformação, que traz prática, que traz mudança de mente e de vida, e isso tem que ser diariamente. É para isso que Paulo está nos chamando. E é esse evangelho que vai glorificar ao Senhor, nosso Deus. Né? então que isso realmente seja desafio para nossa vida, que isso seja combustível, que nos motive dia a dia a buscar nos envolver mais uns com os outros e principalmente mais ainda com o Senhor e para que possamos realmente adorá-lo de uma forma verdadeira e intensa. É desta forma que nós ah, vamos ser transformados e vamos poder edificar a vida uns dos outros e realmente sermos uma comunidade cristã onde haja a graça de Deus, transformando cada vida. Porque Deus usa a vida do Lucas para trabalhar na minha vida e eu espero que o Senhor também use a minha vida para trabalhar na vida do Lucas e assim a gente vai se espalhando pela igreja como um todo e pela comunidade e pela nação. Essa é a grande verdade. É esse evangelho que Paulo está falando. O evangelho prático, que não fica apenas na teoria que manifesta a graça de Deus e que vive a graça de Deus. O evangelho que traz impacto na sociedade.
0: Amém. É exatamente isso, cara. É... Foi uma bênção. Foi muito legal conversar contigo, Adelson, sobre Amém, o livro de Gálatas. Estamos aí aprendendo bastante a respeito da cruz de Cristo Com nesse certo. livro no próximo episódio, nós vamos entender a questão substitutiva que a Cruz é substitutiva e também tudo isso que a Cruz traz que o Adelson acabou de falar, ela também traz todas essas coisas positivas mas ela traz coisas negativas também a Cruz traz perseguição e eu vou te dizer, ah. se você não está sendo perseguido, e não é aquela perseguição, eu já estou falando do episódio que vem, né, vou parar aqui, é, vou deixar... vamos segurar
1: um pouquinho, Lucas, vamos segurar, é, deixa o é, próximo é,
0: é isso aí, <risos> bom gente muito obrigado por continuar com a gente até aqui, por ficar com a gente até aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Lembrando, já foram três verdades. A verdade, a cruz e a graça, a verdade da experiência da cruz e a verdade da cruz e a pregação. Nós temos mais quatro verdades aí pela frente nas próximas duas semanas e eu espero que você seja bastante abençoado. Se você tem sido abençoado, divulgue, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser alvo também dessa mensagem, viu? Adelson, brigadão, meu amigo. Deus te abençoe. Boas férias. Para quem não sabe, Adelson está de férias Opa, em Foz do Iguaçu e se preocupando em compartilhar as boas novas contigo. Olha que bênção.
1: Deus te abençoe, é Manão. É um prazer. Amém, meu querido. Obrigado a todos aí pelo carinho, pela paciência. Espero que realmente a vida de vocês seja abençoada através desse compartilhar e que vocês possam realmente divulgar e buscar viver a cada dia a graça do Senhor e a experiência da cruz em suas vidas. Um grande abraço, queridos.
0: Amém. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.